0: Dette er en podcast fra Petro
1: 2100 julebordplasser ble utsagt allerede i oktober Neste år satser Solbukta Ungdomssenter i Fredrikstad på enda flere alkoholfri julebord med juleshow En voksen, levd-livet versjon av barnesangen Min båt er så liten Sånn beskriver Mai Cecil Rismyre Jansen sin nye singel som vi prater om og hva er linken mellom døperen Johannes, bygging av ny E6 gjennom Namdal og detektivpresten Fader Brown på TV? For med den i ukens refleksjoner fra Rolf Lavik. Velkommen til P3-uken nummer 2 i 2024, der vi starter med nybygg i Fredrikstad. Lørdag 7. januar var det nemlig høytidlig åpning av nybygge på Solbukta Ungdomssenter, dette lærstedet ble kjøpt av Misjonsanbandet i 1948, då får det en nettesum av 9500 kroner. Det ligger vakkert til i Kjærgården, og har nu fått ett nybygg på 430 kvm til sammen, som inneholder blant annet en sal på 250 kvm, og et stort aktivitetsrum i kjelleren. Sylvi Olim var vår reporter til stede på åpningsfesten.
2: Vi er på åpningsfesten til Solbukta, O nå er det kaffepause, men før pausen så var det høytidlig åpning av flere, men blant annet han som er leder for Region, Misjonsavmannet Øst, Tom Teien. Vi
3: må alle først må jeg si gratulerer med nybygg ny på Solbokta. Tusen takk. Gratulerer til oss alle for at dette er flott for både Solbokta, men også for hele Region og hele Misjonsavmannet faktisk. Vad betyder det
2: för en region att man har ett nytt, flott, bygg som kan
3: samle flera hundra människor faktisk i denna storsal. Ja, det är ju kanske inte byggigt isolerat sett som er så sånn viktigt, men det är ju hela sammanhangen och det möjligheterna det nog ger på en annat mode. Alltså både för Solbukta sånt som Solbukta har varit, men också att denna salen som tar, kan ta flera hundra människor kan ge nya möjligheter i minst för barn och unga. Och det är ett aktivitetsrum i källaren här som är nytt som är viktig. och og... så det jag tror det betyder mycket både för Solborgta i form av enheten Solborgta och för lokalmiljö, närmiljö, men också i ett mycket större spänn runt om i regioner och landet vårt och i, i vår i vår organisation. Detta kan vi bruka det mycket och vi är väldigt glada för att det har blivit en verklighet nå
2: så är det inte att komma undan att detta har ju kostat någon miljoner då för utan att nävne exakt antal kronor är ja. du är liksom, det värt lite eller vad har du tänkt runt det för si i sån
3: ja det har det det har kostat mycket pengar och och det kan du ju känna på uro i förhanter men samtidigt så så är detta det är kanske vi definierar som ett lite sånt säkrare projekt då, för att det, det ligger en basis i bån här. det ligger en verksamhet i bån här som har varit stigande och ökande över flera år. Och vi ser alldeles redan nu vad som skedde för jul med arrangemang här som tog in många hundra fler än det det har tidigare. Så jag tror att vi må se lite över det som har med kronor och ören och se de möjligheter som det vill ge då. Men uh, det koster mye penger, og det er, vi er inne i en dyr tid, så det, det har vært uh, uh, et, et budsjett som har vært slitsomt å, å forholde seg til, men uh, jeg er rimelig sikker på at dette vil være videre.
2: tack i en en kar här som är mycket på Solbacke. Oge Carlsson, vad syns du om att det har blivit så nytt fint bygg?
4: Jag syns det är helt
2: enestående med med allt som har blivit gjort och i förhåll till på grundarbetet, ja på, på all den dugnaden som har varit där. Eh och många folk som har stått på på ekonomiskt som har bidragit. Så du tror at dette kommer til å bli bra i åra fremover? Ja, det er helt sikker på. Mm. Hva er det viktigste med solbukta, tenker du? Hvorfor er det viktig å ha et sånt leirstøy? Det for å møte unge, selv om de kanskje ikke hører til kristens sammenheng, at de kan være med å få et tilhør i sted. Anita Berget, du har vært mye på solbukta, vet jeg, og hva synes du
0: om den nye salen? Den är fantastisk. Rätt och slett. Fångar kan få in massor av människor. det är ju målet. Och plus den fina gymsalen nere under här. Jag har ju varit och sett på den akkurat och det blir ju supert för små och store och kanske. Det kan ju vara för vuxna det. Det har ju inte stdin varit like
2: lätt och så samlade till lejr och fylla upp leirarna men tror du att ett sånn, et nytt bygg har något att se si, faktiskt på det?
0: Jag tror det kommunicerar bedre, och du får en helt annan upplevelse. når det är nytt och det ja, där kommer lite nyare ting. Vi må förny oss och hänga lite mer ska vi nå ny och det tror jag blir väldigt bra för det ryktes väldigt fort likväl som det som där negativt liksom har varit. Så det har jag väldigt tro på at nå är det lätt att satsa.
2: Mm. Selv om det har gått noen miljoner.
0: Det har gått millioner, men med så mye forbønn så tror jeg at det er i trygge hender. Martin
2: Gjerler og Larsen, gratulerer med nytt hus, får vi si.
5: Ja, takk. Jeg, det er stort, ja, for oss. Ja, ja. Hvor, hvor stort synes du det er? Nei, jeg vet ikke helt hva jeg ska sammenligne det med, men for oss som er så heldige og har blitt foreldre, så er jo det veldig stort. Og det her tror jeg er nesten like stort I tilfellet kona mi hører på Så er det nesten like stort ja.
2: <laughs> Du hadde et lite spørsmål For noen år siden til styret Vi kan ikke bygge på bittelitt Bare sånn at salen blir litt større liksom. Og da var det snakk om 2,5 millioner Eller noe sånt liksom, i første omgang ja. Og nå har dere fått et bygg til Hvis man hadde regnet med alt som er gitt i gaver også, Kanskje mellom 25 og 30 millioner ja. Det, det har vært en utvikling.
5: Ja, det er klart. Det var, det var mange, mange ting som skjedde. Det, var, det begynte som du sa med, kan vi ikke bygge på bare bitt litt? Og så tar det ene og det andre, og så tenker man, ja, men da må vi ha det også. Vi må ha kjeller, vi må ha aktivitetsrom. Det. Så det var slike ting. Pluss at når, så kom det noe som heter korona, som jo egentlig kanskje skulle stoppe ha oss da men som heldigvis flere sa at nei, det kommer en 10 jette corona nå, så vi fortsatte som sånn i hold på si i det små. og så kom det en krig i Europa som gjorde at prisene så det det budsjettet dobbelte seg jo flere ganger. Ehm og det det ble veldig mye, veldig mye penger og veldig mye greier. Men, men vi var liksom sterke tru av holdt oss fast i det og jaggu gikk det. Kort oppsummert. Du, det er jo mange som hører på
2: nå som ikke känner til Solbukta veldig godt. Og det kalles jo Solbukta Ungdomssenter og er et leirsted, men det er også en leirskole her. Og det kom altså første gang i 1948 ble det kjøpt av missionsanvandet for 9,5 tusen kroner, har ja. vi hørt i kveld. Og så har det varit en del annonser i blant annet Avisen vårt land om at dere har alkoholfri julebord. Eh, og det har mange tenkt, hva, 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 er, det, hva er dette for noe å Vi skjønner jo hva det er, men, men fortell litt om det konseptet.
5: Ja, det gjør jeg svært gjerne. Og det, det som er veldig fint nå at du eh, spør om det akkurat nå, er for at jeg nettopp hørte noen trodde at det vi kallar då julibukta som är alkohol alltså det alkoholfria alternativet har vi kallat. Jag hörte nettopå att de trodde att det var en sån alltså ett tillbud till törrlagta alkoholiker om och ha julebord. Ja. Och det kan ju väl gärna vara eh eller för att säga si det som sånn, det är det å. Men det är ju så mycket mer. Alltså det är ett tillbud till absolut alla människor som finns på denna jord. Först och främst i Norge självklart, men det är altså ett helt vanlig juleshow, hvor det er dekket en stor restaurant, hvor folk kommer og blir ønsket velkommen, og de sitter ved hvite duker och får servert som alkoholfri alternativer, altså økologisk eplejus eller bare en vanlig cola eller en alkoholfri öl, en klevestaler for eksempel. Og så er det full julemiddag, og når den middagen och desserten er fortært, så starter det et show på scenen. Og i sum så varer dette her da i ja, tre-fire timer da på, på kvelden. Så jul i bukta var, altså drömmen min da, var jo når jeg selv ble tørrelagt fra å ha vært alkoholiker i mange år, så hadde jeg et ønske om, kan det være mulig, tror jeg. Det er jo et paradoks at man liksom må si alkoholfrie julebol. Men det er jo fordi att er du på julebol, så er det alkohol. Og det är faktiskt en del mennesker som ikke vil ha den alkoholen der, ikke nødvendigvis for at de er avholdsfolk, men, men fordi att det blir full, och det er det veldig mange som ikke liker. Men det har ikke vært noen alternativ, og så startet vi det på Solbukta för syv år siden. Og da sa det liksom, pang, det kom noen det året, og så har det kommet flere og flere og flere, og så bygde vi på, så kom det ända för flere.
2: Så nå i år, eller ikke i år, men i 2023, så samlet dere over 2000 til disse julebordene?
5: Ja, 2100 mennesker var her, og allt det var utsålt i oktober. Så hvor mange som egentlig ville komme, det vet vi jo ikke. Men det vi gjør nå er jo å legge ut enda flere datorer neste år, i håp om at vi, vi det er ikke det att vi ska bli stormannsgjerne, men vi vil jo gjerne tilby plass til Frest flest av dem som har lyst til å komme. Og hvor grenser går inn, det aner vi jo ikke. Men i juli-bukta 2024, der blir det enda flere datorer enn det var i 2023.
2: Og så må vi jo si at det er du og kona di som underholder sammen med et band, Renate Gjerlev Larsen og du. Og dere er kjente artister her i Østfold.
5: Ja, det er vel en del som mener det, tror jeg. Og så har vi holdt på i mange år, vi har jo sunget sammen i 7-8-20 eh, Møtte hverandre når vi var 18, 18 år, og nå er vi snart 50. På si. det ja. Så vi har holdt på i mange år sammen og har jo lang erfaring. Også. Så jeg er veldig glad for at vi har med oss Renat eh, på det. Da. Eh, da ser jeg jo litt på jobb i stedet. For privat. Ja.
2: Men du, lite bakke till det med juleborden, för eh, uh, ni tjänar ju lite pengar på att ha dessa juleborden. Eh, mm. uh, regna med. Eh, uh, är det något ni kommer till att ha for å för att betala ner detta bygge här?
5: Ja, jag tror nog det att uh, altså Jul i Bukta som uh, koncept Det det är ju klart att det är lite kommersiellt. Det vi er opptatt av er jo at vi faktisk skal fortelle hva jula handler om. Så det er jo liksom kristent innhold, og det er jo mye lettere før jul å ha et kristent innhold, for det er det det handler om. Men samtidig så ønsker vi at det skal være eh, åpent for alle. Eh, og når det kommer såpass mange mennesker, så er det klart at vi snakker jo overskudd men det er også mange måneder i året hvor Solbukta ikke går overskudd hvor det er mye snø og vinter og få som tenker at nå skal vi dra på Solbukta men, men Julibukta har på en måte rettet opp vinteren for Solbukta sitt årsbudsjett så vi har jo et mål om det som är fint då så är ju att det sitter ju ingen aktionärer att tar ut utbyte här. Så fort vi går överskudd så går ju den pengarna tillbaka till mission, tillbaka till alltså vi må ju betjäna ett lån, men målet mitt är ju att vi ska mer än betjäna lånet och kanske greja att faktiskt betala lite tillbaka till mission som gör den fantastiska jobben ute i världen med ja, skolehälsa.no bland annat du kan läs om vad genbruksbutiken genererar pengar och det att solbukta och flera andra steder igen lång gång fram i tid kan ge tillbaka sån att eh, inte vi spiser upp vår egen organisation men i är mer och bygger innanifrån det har liksom sånn, jag ett stort mål för mig större än det vi bygger vi står i nå.
1: Det sa daglig leder på Solbukta Ungdomssenter i Fredriksstad, Morten Gjerløv Larsen. Solvi Olim var altså vår utsendte reporter i Østfold. Og for årens så skal vi også legge til at hon er gift med styreleder for dette lærstedet som vi hørte om her. I løpet av uken så, gikk, så kom Mai Sissel Rysmyr Jansen ut med en ny singel, som har titel I båten. Dette er den første single fra en ny plate som hun jobber med. Til daglig så arbeider hon som lærer, men har drevet med musikk hele livet. Og kollega Anne-Brigitte Lillebø Bø hun gikk i sin tid på musikklinjen på lærerskole i Bergen sammen med Mai Sissel Rismyr Janssen og tok en telefon tidligere i uken for å høre litt om den nye musiken som er på vei. For musikk har altså vært en viktig del av livet til Mai Sissel Rismyr
6: Ja, det har jo det. Det har liksom alltid vært en, sånn, en viktig bit av mig men den har vel ikke vært det var noe, jeg var jo ikke noe barnestjerne, eller kjørte jo ikke. Jeg var jo ikke akkurat eh, en profesjonell eh, artist, for å si det har vel aldri vært, men jeg har alltid elsket musikk, og laget masse sanger fra jeg var liten.
7: Ja, og ja, du, jeg. i sosiale medier, så har du den siste tiden tatt følger, men den med på et lite musikalsk tilbakeblikk på alt du har gjort. Det har vært kjekt for oss som er følt med. Hvordan har det vært for deg?
6: Vet du Det tror jeg faktisk har vært utrolig viktig for meg, fordi jeg, jeg tror jeg glemmer veldig lett hva jeg egentlig har gjort, og så går man og suller rundt i sine egne tanker og tänker at man har jo egentlig ikke gjort noe særlig, eller kanskje... Ja, for en sånn guldfisk-hukommelse som meg, så har det vært en veldig viktig reise. Jeg tenker at det er kanske vi alle bør innimellom bare minne oss selv på å tråkke opp noen sånne gamle styr og se hva det vi egentlig gjort i livet. Vi skal jo ikke leve i bakspeilet, men vi kan ha det med oss på en måte se at vi har mye å takke for da.
7: Nå skal vi litt tilbake til lærerskuletiden, for då var det mange projekt om ikke forskjellige mysissel hadde på gang. <laughs> ja,
6: ja då var det hektisk. Det ja. tror ikke jeg tänkte på som hektisk, men det var veldig kjekt. Da var det masse, da var det... Altså det største prosjektet var vel det at vi gikk jo både meg og i klasse med Odd Nordstoga, og at vi da startet et band da, Odd og jeg og han som skulle bli mannen min, Jan-Martin og flere, som hette sånting Odd. Eh, og det tok jo litt av, litt litt av det, ikke sånn, men det ble jo hvertfall platekontrakt. Det var veldig... Eller stenne, og så var jo hadde vi et sånn a cappella jenteband som du var med som heter Voktetten, så veldig kjekt. Mhm. Og så var det mm. meg Gospelkompaniet som var veldig aktive på den tiden, så det var pluss masse andre kjekke ting. Nei, det var veldig, det var nok en litt sånn oppblomstring for meg i hvert fall. Liksom skjønne at,
7: ok, har jeg noe å fare <laughs> Ja, det har du virkelig, mye Sissel. Og, det, og Gospel Company, nevnte du, Gospel i Bergen og Terje Kleppe, der har du vel også vært med frem til i dag?
6: Ja, det er 30-årsjubiløen faktisk, for Gospel Company startet i 2023 høsten. Nei, ja
7: 1993. Ja. <laughs>
6: 1993 ble det, vet du. Ja. Du og, og, og kan nå... jeg smette inn ja. en liten en ja, liten reklamen for Godsbrukkompaniet, for ja. de kommer oss ut med en fantastisk messe som er til fred om et par uker. Så bra.
7: Fint fin, fin reklame. Du, dine ja. våren kommer My Sissel ut med sitt treie-sol-album, og mm. nå skal vi snart høre den første sangen fra det albumet. Og deg som ja. lytter på Petro har hørt My Sissel før her. Hva er det som inspirerer deg til å skrive disse sangene dine?
6: Jeg tror det er rett og slett livet, sånn som det er, på godt og vondt. Så er jeg litt opptatt av å snakke ærlig om livet, og ærlig om trua, og at folk kan kjenne seg igjen. Og at jeg synger, skriver ofte til meg selv også. Mm.
7: Den sangen som kommer til i dag, den heter I båten. Fint bild av mm. deg som liten i en båt. Og så beskriver du mm. til, til oss at den kom seilende til deg. Altså, er det sånn med mm. sangene på en måte bare kommer dalende eller seilende, som du skrev?
6: Nei, langt ifra. Det er ikke alltid sånn. <laughs> Men noen ganger så kommer de sånn. Og så noen ganger på en kjenner jeg i magen altså at de liksom, de river litt i meg den her var en sånn som, som kom seilende, altså jeg hadde satt bare og, og hadde vel skriblet noen, noen tekstskisser noen uker i forveien, og så bare satt jeg meg ned og så følte jeg at den da, et par uker på så kom den liksom seilende inn, og den ble veldig viktig for meg da det ble på en måte til meg,
7: og så tenkte jeg at da er det vel kanskje noe flere enn meg som
6: så ja. kan ha bruk for den.
7: Ikke sant. Når jeg hørte den i går, så jeg var jeg så veldig rørt den sangen, og jeg fikk en følelse av Min båt Den heter jo I båten. Er det en slags voksen versjon av Min båt er
6: Ja, absolutt. Det er Min båt er så liten i voksne versjon. Ja. Og kanskje litt sånn levd liv versjon. Det betyder man sånn som virkeligheten er og, og egentlig så, så er på en måte tanken min er at uh, nå når jeg er voksen så er på en måte ikke så altså når jeg var liten så var jeg så fascinert av at Jesus stillet stormen men nå når jeg er voksen så er mest uh, takknemlig og fascinert over at han er i båten uansett
1: i båten er altså titel på den nye single fra mig Sissel Rismyre Jansen den er nå ute på strømmen tjenester
0: du lytter til en podcast fra Petro.
1: Nylig så døde den folkeskjære artisten Ole Paus. Han var en inspirasjonskilde også for Einar Helgaas, som hver uke gir oss pop-tips her på Petro. Den ukens pop-tips er altså inspirert av Ole Paus.
8: Før jul leverte jeg et pop med ukaspunkt i nasjonalskalden vår, Ole Paus, som jo fikk komme hjem i desember. Ja. Jeg klarer ikke helt å slippe hans rike livsverk for Norge, så heng med litt til. Jeg har faktisk aldrig hørt om en artist som har gitt ut flere platter enn han. Utrolige 41. For exempel tror jeg Bjørn Eidsvog har sånn ca. 33. Men Ole Paus har i tillegg skrevet ni bøker, fire revyer og bidratt i en rekke filmer og tv-serier. Men altså, rett etter hans død lanserte prest even Bjørnar Hetlevik en kommentar på Facebook knyttet til en av hans sanger som jeg aldri hadde hørt, men som jeg då beit meg merke til. Det er altså den du skal få høre i dag selvfølgelig, men først litt mer om paus sine nok for mange overraskende tanker om kristendom fra en artikel i KS. For han kaller seg en tilhenger av påskan, dette at livet er starkare enn døden. Og dette henger vi jo så lett på. Det er jo midt i senteret av hva vår tro handler om. Nemlig at vår tilgang til Guds godhet går gjennom Jesus død og oppstandelse. Paus fortsetter i et tilbedelsespor når han sier «Jeg er så heldig som ikke tror på døden, og det er en gave. Troen er en gave», gjenta visesangeren. Og jeg synes han vrir dette veldig kreativt, men sterkt til. Tenk å si at han er så heldig som ikke tror på døden. Ja, altså hvem, hvem vil det da? Tro på døden? Men tror du ikke på Jesus, så i alle fall indirekte, tror du på de kreftene som representerer den andre siden. Men det finns en himmel over paus, og alle vi som tror, og det tydeliggjøres når han sier, jeg føler mig sikker på at livet fortsetter etter at vi dør. Allt slutter ikke der. Akkurat hva som vil skje, tror jeg vi alle må innrømme, hadde vi vet lite om. Jag tror mange av oss tenker av og til på hvordan blir det blir egentlig i himmel. Muslimene har ettersom som har forstått en mer konkret verden de skal møte med en del for mange attraktive ting å se frem til. Men altså, vi kristne har kanskje en litt sånn luftigere forståelse av dette basert på sånn som Bibelen fremstiller det. Men att det blir bedre enn här, det tror jeg veldig på. Og det er vårt håp. Jeg sa noe om overraskende. For det å kristen er vel ikke akkurat det kuleste du kan skilte med i det postmoderne Norge. Men at paus var kristen, det tror jeg mange har rynket på panna av. Enda mer overraskende blir det når han sier det førgende. Hvis du tenker om jeg en eller annen gang opplevde noe spesielt som har fått mig til å tro, så nej. Troen har alltid ligget der. Den har jeg aldrig fornektet. Jeg har aldri hatt noen grunn til det. Denne altså rabulistiske visesangeren har till og med vært kristen hela veien. Det var ikke som en gammal moden mann det skjedde en gang. Når han så blir spurt av den dyktige journalisten Karl-Andreas Jahr om hvem Gud är. smiler han kanskje litt sånn koselig av svaret, for han sier «Jeg vet ikke, jeg lurer litt på det selv», sa Paus mens han smilte skjevt. «Jeg skulle ønske jeg kunne tro som da jeg var barn, at han er en mektig figurativ skikkelse. Men jeg tror han lever.» At han bor i oss. Jeg snikker lett in et hallelujah der. Men videre. Noen ganger tenker jeg at vi stoler for mye på våre fem sanser. Det er mye informasjon som sklir forbi disse fem portvokterne. Derfor ser vi ikke hele bildet. Sansene er en fantastisk gave. Men de har også en pris. De lurer oss til å tro at vi har forstått. Ja, dette er faktisk noe av det beste jeg har hørt sagt om akkurat dette. Det slår inn som en neve i et visst torn tårn av vitenskapstro. Ja, for kan en basere livet sitt på fakta funnet av vitenskapsmenn? Finner du meningen av livet genom å vite hvilke stoffer du finner i plankton, eller hastigheten universet utviter seg med? Jo, altså, disse tingene kan de fem sansene hjelpe oss med, og det er jo veldig interessant, men kan du basere livet ditt på det? Finner du en mening som inspirerer deg til å stå opp hver morgen? Neppet. Og da er vi klar for dagens låt. Men først, Eivind Bjørnar Hetlevik sin entusiastiske kommentar på Facebook. Ole Pøus var fenomenal. Jeg har lyst til å hente frem sangen «Hyrden» som Jonas Fjell synger. Nu skal jeg lese vers og refreng, så får du ta inn resten snart. Når du har mitt i stormen uten skjulested og tror at du har dønn alene, da står jeg likevel. Og når toka ligger tjokk så du ikke finner frem, da det jej som børe dig, Den brtte vejen jam. Je är med dig, jeg har med dig over allt. Det var jeg som rejste dig oppvergång du falt. Du vet at det er med dig. så hångt du vill min an. så glir jag i bort til du trränger mig igen. I ven ser att det är en fantastisk lise som bynner og llänge en salma. Jag fick sagt till om hvor mycket jag har brukt sangen i sorg, sammanhängen till tröst och hopp för så många. Tack till en herlig artist och et flott människa. Blessings. Och bli välsignad av en gott vuxen prästes skälden feil folkens. Och det är lika lite fel att ta del i Olpau's starka arv. Men det jag vill att du ska sitta igen med i dag tror jag har hört sången hyrden är att du mot alla odds, mot alle frykter du mot ha i kropp och sin. Mot alle forventninger du ikke synes du klarer å leve opp til, og så videre, og så vidare. så er du altså aldrig alene her i verden. Fordi Gud er din og min gode far.
1: Det sa Einar Helgaas i denne ukens poptips. Selve musikken kan vi altså av rettighetsgrunner ikke spille her i podcasten, men du finner sangen «Hyrden» på Spotify og andre strømmetjenester. Nå, andre helgen i januar, så arrangerer Nordmisjon og Akta merkonferansen, generalforsamling og Aktas landsmøte alt i en og halv samme helg i Stavanger. Det kan man jo kalle effektivt, og reporter Sølvi Olim besøkte økonomi- og administrasjonssjef Eivind Milton Soghus på hovedkontoret til Nordmisjon i Oslo, og spurte om det var kun for å være effektive at de samlet alt i løpet av ene helg
9: ett det er et forsøk for oss å, å kombinere flere ting, men å få till en storsatsning, hvor både akta barn og unge, Nordmisjons generalforsamling, og alle frivillige og medarbeidere i Nordmisjons kan, kan samles in under et tak. Og så har vi jo tradisjonelt sett tatt generalforsamlinger på sommeren i Nordmisjons, så det å flytte dette til januar blir et prøveprosjekt. Eh, og så er jo målet da å... å og kanskje få enda litt flere enn de som tradisjonelt sett har deltatt på generalforsamlingene til å delta. Vi har eksempelvis ganske mange nye menigheter i Nordmisjon som ofte har egne sommerarrangementer som gjør at det krasjer. Og akta barn og unge har også gjerne sommerleirer og arrangementer som gjør at det ofte ikke passer. Så til nå har vi fått veldig god oppslutning. Vi ligger rundt til å være rundt 500 deltaker på selve konferensen, hvor vi i underkant av 300 delegater til generalforsamlingen.
2: Hvordan tror du det blir å, å, å ha generalforsamling og alt dette her med kullegrader, kanskje?
9: Ja, det blir veldig spennende, og det har vi snakket mye om, det å samle hele Norge i Stavanger mitt på vinteren, Eh, og skjønner at det for enkelt kan være utfordrende å, å ta turen eh, Men så er vi heldige å få lov til å være hos IMI Som også er en del av Nordmisjonen Og de har store og flotte lokaler Som gjør at det er uproblematisk å ha konferensen inndørs Og det er kort vei til lokaler som, som KF-skolen og regionskontoret eh, Hvor vi også kommer ha å ha nordmøter og, og seminarer ikke minst
2: for de som ikke kjenner til Nordmysjon så godt, fortell eh, om vad forskjellen på
9: Nordmysjon og ACTA. Nordmysjon er jo moderorganisasjonen, for å si det sånn, eh, og vi driver et utrakt arbeid i Norge med med regionsarbeid, med internasjonal bistand og misjon med, med ja, menigheter skoler, veldig mye forskjellig eh, Akta er barn og unge i nomission altså organisasjonen heter det AKTA barn og unge i nordmisjon eh, det er en selvstendig organisasjon men vi er veldig tett koblet sammen og jobber tett sammen også. og det synliggjør vi også nå i denne konferensen med strategiarbeidet, hvor vi har jobbet utrolig tett de siste årene og opplever at nå står vi sammen med en, en felles strategi om hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi tenker å jobbe rundt det i, i årene som kommer fremover.
2: For så på nettsiden deres at dere har jo visjoner, begge, begge organisasjonene for å si det sånn, og Nordmisjonen har Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag, og ACTA har grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Hvilke strategier legger dere for å prøve å oppnå de visjonene? For, for å si det sånn, er det lett å nå barn og unge i Norge i dag?
9: Akta har jo et fantastisk utstrakt arbeid og nomisionen er jo heldigvis sånn at vi jobber på, på, på tvers av 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 vi har egenmenhet og Magnus arbeid og vi har bare Magnus arbeid på Bedehus og i i norsk kirke. Så det er en stor forsamling som er, eller mange fellesskap og mange små foreninger som er knyttet til Aktar sitt barn Magnus Eh, og så henger vi sammen, altså Jesus, Kristus, det nye generationer og folkeslag, akta, barn og unge, altså det er en helt naturlig del av, av, eh, av sånn vi tenker og, og hvordan dette arbeidet kommer til å skje fremover. Og så har vi eh, i strategien forsøkt å, å på synliggjøre hovedsatsningene våre i akronyme PULS, hvor det er planting, utrustning og eh, Lederskap, eller lederutvikling og sammenkobling som er de store og, og, og viktige satsningspunktene våre sammen fremover. Og i dette sammenkobling så er jo viktigheten at vi som en stor organisasjon med et ganske stort mangfold finner hverandre og jobber sammen i fellesskap og, og kjenner at vi, vi, vi står rygg til rygg eller skulder til skulder i, i det arbeidet vi, vi brenner for.
2: Har det blitt flere foreninger og barne- og ungdomslag nå de siste årene, eller har det blitt mindre?
9: Etter korona så opplevde vi en, en nedgang, eh, i, men det gjorde ikke bare noe, det gjorde nok hele frivillighet og organisasjons-Norge. Og, og organisasjons eh, så har ikke jeg helt rett for meg nå, men, 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 jeg, men jeg opplever at det har vært en jevn økning eh, siden, altså etter pandemien. Og, og vi opplever fortsatt at det vi gjør, det er relevant og for andre liv, så, så, så vi kommer til å fortsette uavhengig av antall lokallag.
2: Det var jo også noe som heter Merkonferansen, som skal være denne helgen som kommer 12. til 15. Hva, ja. hva er det for noe?
9: Merkonferansen er et nordmissjonsmedarbeiderkonferanse, som er og det er for ansatte og frivillige. Så alle som er engasjert i Nordmisjon, enten som et verv eller som, det, som ja, kirkegjenger, eller hva det skulle være, er velkommen på konferansen. Vi ønsker å invitere brett, og vi ønsker å samle hele Nordmisjonsfamilien eh, under et tak.
2: Lykke til med konferansen! Mange takk!
0: Tack for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, sätter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
4: Hej, mitt navn er Rolf Lavik. En röst som roper i ødemarken. Slik starter denne søndagens prekentekst. Å rope i ødemarken høres ikke spesielt effektivt ut, spesielt hvis du vil at noen skal høre dig For det er jo nettopp dette med en ødemark da. Det er jo ikke mange der. Det er øde. Likevel er det det Gud ville at døperen Johannes skulle gjøre, da han skulle ut og få hele landet og hele folket til å høre etter. Det høres jo helt tullet ut men det er faktisk ganske smart. For det var ikke folketomt der i Rødemarken, der hvor døperen Johannes oppholdt sig For han oppholdt seg ved hovedveiene. Det var mange folk som passerte forbi. De overnattet. De spiste. Og de pratet med han som bodde der som ingen andre bodde. De varg var lydhører, og de hadde tid til fellesskapet. Man lytter ofte bedre når man har tid, og når man prater med mennesker som er annerledes enn oss selv. I alle fall annerledes i bedre retning. I byen ville kanske ingen hatt hverken tid eller interesse av å prate. Har du tänkt på at Gud kaller dig också til å bo i en ødemark, sånn bildelig forstand, og til å rope til andre derfra? For det å om fra det Gud kaller synd, å leve sitt liv annerledes enn slik andre gjør det, det er virkelig å leve i en ødemark. Ikke mange lever slik, men folk legger merke til det, spesielt at du lever det du lærer. Ingenting roper mer ut om ekthet enn nettopp det å leve det vi lærer. Hvis du ikke lever i ødemarken, altså i en omvendelse fra verden ellers. Da vil ingen finne ekthet i det du sier heller, og ikke vil du være en veirydder for Jesus, slik døperen var det. For Jesus kaller dig också til å være en veirydder for andre, til å omvende sig til Jesus. Det var ikke bare døperen Johannes som Gud kalte til det. Han vil at altså, du skal være en røst som roper i ødemarken. Jeg bor i Namdal. Her holder de i disse dager på med å bygge flere mil med ny vei, ny E6. For den gamle er faktisk smal og svingete. Og det nye blir veldig bra. Deler av den er allerede åpen for trafikk. Men jeg må innrømme, jeg ler litt for mig selv hver gang jeg kjører der. For saken er, de har utbedret en svingete vei ved å bygge en ny svingete vei. For den nye snor seg like graciøst i terrenger som den gamle, der den lett kunne gått rett fram. Antakeligvis fordi det er noe de ville svinge ut om, noe de ville bevare, som noen myrer, et tomt hus, og så videre. Jeg blir litt lattermild og litt oppgitt. Og så lærer det meg litt om livet og om troen. nu Johannes, skulle rope ut til folket om veien til Gud, og å rydde den og gjøre den rett, den vi ofte lager svinger fordi det var synder vi gjerne ville beholde. Men slik er veien til Gud, og som vi må rope ut til all, om. Veien må ryddes, og den må gjøres rett. Den må utbedres for å få vekk alle svingene og alle underslundringene, alle utsegelsene. Rydd Herrens vei og gjør hans stier rette. Det var budskapet Gud ville at døperen Johannes skulle si til folket. Alt oppsummeres egentlig i dette ordet om vennelse. Eller i det å søke tilgivelse for sine synder. I det å angre helt på ekte. Det er eneste veien til Gud. Det er eneste veien til Gud. Det er eneste veien til Gud. Det er Jesu vei. Tänk at en mans omvendelse og rop om Guds vei pikket helt folk til å vende om. Tänk da om hvert Guds barn i Norge hadde gjort det samme. Tänk om du og jeg gjorde det. Det å rydde veien til Gud og rette den ut i eget liv og å lære andre det samme. Jeg ser av till på en krimserie på NRK som heter Fader Brown. Fader Brown är en katolsk prest på den engelske landsbygda, og han løser kriminalsaker. Som alt dagens mediebilde, er det heller ikke alt i denne serien som er like bra. Det skal jeg innrømme. Og hvis noen nå skulle lure, så så jeg ikke blitt katolikk heller. Jeg lutheraner. Men denne serie er likevel forbausende bra til å være en krimserie som er så populær i vår tid. Og spesielt en ting forbauser meg virkelig. Ved siden av sin interesse for kriminalsaker er denne prestens store hjertesak å frelse menneskers kjeler, spesielt forbryternes kjeler. Du vet, de som ingen andre vil hjelpe, de som ingen andre ser verdien i, eller de som alle andre forvakter, de som de andre vil hevne sig på å straffe. Men denne nøden for deres kjeles frelse Gis ikke i med dagens lettvinte um, «Alle blir frelst uansett» forkyndelse. I hver eneste episode forkynder Fader Braun på NRK i beste sendetid at eneste veien til Gud er i sann anger, sann omvendelse og i å bekjenne sine synder. Han peker på Jesus som vil tilgi syndere. Det er fantastisk. Han er som en døpruen Johannes, som roper ut om å rydde Herrens vei, og gjøre Jesus de rätt og lede andre til frelse og tro. Det er faktisk svært for friskene og oppmuntrende å se på. Jeg skulle en Gud ville endre mitt hjerte mer og mer til det samme bildet. At jeg ser en umistelig kjel i hver eneste menneske jeg treffer. Og spesielt i dem som andre forakter. At jeg kan møte dem med mildhet, som jo er en åndens frukt, med med rättledning in inntil anger og oppgjør omvendelse og troen på frelse for alle synder. Jeg ved også om at du som hører på i dag, også får mer av det samme. Som ungdom var jeg tilskur under KIVM i Oslo. Jeg stod på tribunen og såg at Oddvar Brå brakk staven. Jeg så de norske seirene. Og det gjorde også store deler av det norske folk. For mye av dette gikk på TV. Og vi som var i Oslo på den tiden, det virket som om faktisk hele folket skulle opp til Holmenkollen. Hvilken folkemengde og hvilken folkefest og det er ikke så rart så mange triumfer vi kunde glede oss over. Derfor er det så rart å lese om at da døperen Johannes ropte ut sitt budskap, da gikk enda flere ut, hele folket, ut i ødemarken. På en side sett var det jo ikke et tiltalende budskap som døperen forskynte. Han forskynte omvendelse. Det normale er å bli bagtalt og dårlig likt og ustøtt, for slike budskap. Og mange vil också i dag tenke at å om omvendelse er et hardt og forferdelig budskap å gi til folk. Men på denne dagen, folket opplevde det ikke som hardt og forferdelig. De opplevde det som ett fantastisk budskap. For døperen forkynte också tilgivelse for alle synder, at det er frelse for de fortapte. Og de kom O de bekjente sine synder, og de gjorde det med glede. For det er et seirene budskap det. Og det derfor de gikk mann av huset. For det er en større seier enn all verdens VM-medaljer i Holmenkollen. Det å få høre at man kan bli frelst og tilgitt av den store Gud. Og folk lengtet etter det. I spare noen ville fortelle dem det. Og de som forteller om det, de vet at de selv ikke er verdige til det. Men nettopp derfor er det bare dem som bør fortelle om det. For de gir all æren til Jesus og ikke seg selv. De peker på det Jesus har gjort, og ikke på det de selv gjør. Og de er som døperen, som sa til alle at han ikke engang var verdig til å løse Jesus gorem, det som var de laveste slavenes mest ydmykende jobb. Så var døperen likevel den største av alle som ble født, nettopp fordi at allt det han sa om Jesus var sant. Døperen Johannes er en av mine største farbilder. Har du tänkt på Att for at Norge ska bli rent, så må noe annet bli skittent. For at benken min ska bli ren for støv, så blir støvkluten bruklig skitten. For at hendene mine ska bli rene, så blir vaskevannet jeg bruker skittent. Og for at gulvet mitt ska bli rent, så blir gulvfilla skitten. Denne söndagens prediktext forteller om det samme systemet. Folke kom til døpbryd i hans og bekjente sine synder mens de døpte seg med omvendelsesdåp. Og så fikk de tilgivelse. De ble rene. Samtidig kom Jesus til døperen Johannes. Og siden ble det sagt om Jesus, «Se der Guds lam som bærer verdens synder». Med andre ord, «Der det syndige folket ble rene og tilgitt i dopens vann, der ble den rene og syndfrie Jesus sitten og gjort til verdens synd. For skal noe bli rent?» Må noe annet bli sittent. Tenk litt på den sammenhengen når du tenker på din egen dåp. Vær glad for din dåp og ikke ringakten. Det andre jeg tänker på er dette med den hellige ånd som kom ner som en due over den ny nydøpte Jesus og ledet han videre ut. Här er det ofte mye forvirring. Hadde det vært en due som kom, hadde de sagt at de såg en due som kom. Men de såg, den hellige ånd komme. Hvordan den hellige ånd så ut, vet vi ikke. Det fortelles ikke. Men de var ikke tvil om at det var den hellige ånd. Og han kom slik en due kommer. Og han kom for å føre Jesus videre ut. Og det får meg til å tenke. Også du og jeg fikk den hellige ånd i dopen men ikke like synlig som folket så denne dagen. Og samtidig er det veldig synlig. For den hellige ånd skal lede dig og mig i livene våres med Jesus. Det blir noe helt annet og noe helt synlig enn om man ikke kom og ikke ledet. Det at den hellige ånd kommer, det skal være synlig. bland at du og jeg blir en røst som roper i ødemarken, det samme som døp, hun ropte. For det har Gud velbehag i. Må Gud velsigne deg.
1: Rolf Lavik stod altså for refleksjonene denne uken. Vi er tilbake med en ny Petrouken oppsummert hver fredag ettermiddag. Vi høres.